0: Дмитрий Александрович бывал не раз в Свердловске, Екатеринбурге и взаимодействовал с нашими местными деятелями культуры и творцами искусства. И в связи с выставкой стало интересно, как это отразилось, отразилось ли вообще, что такое регион, столица, да, московский концептуализм, собственно. И когда это все появилось. Вот. И с... об этом будет моя лекция. О каких-то сопоставлениях, схожестях, похожестях, поэтик, действий, акций, которые они совершали. Вот. Она будет выстроена не в хронологическом порядке, а скорее в таком экспрессивном порядке. Вот. А... Начну я с событий 1997 года, которые назывались Дни, при... Дни курицына Вячеслава Курицына, у нас в городе. Это Три дня, 26 с 26 по 28 января в 1997 году, которые проходили у нас как научные мероприятия, так и выставка была посвящена. Вячеслав Курицын – это журналист, он окончил наш журналистский факультет УРГУ, и писатель, пионер интернета вообще, и литературный критик в том числе. Вот. И э, совместно, здесь очень важен, на мой взгляд, момент такой софинансирования местного политического зяблица фонда и Уральского университета, и библиотеки Белинского. В общем, такая коллаборация, вот, которая случилась в конце 90-х годов. И, собственно, в рамках этого привезли Пригова и Олега Акулика на Уральскую землю к нам, то есть поэтов и писателей, и они здесь были, находились эти дни, и остались очень интересные свидетельства. На самом деле, вот выставка, которая проходит о Пригове у нас, она, правда, первая в нашем городе, такая масштабная. Дмитрий Александрович никогда со своим произведением не приезжал до этого, но одно произведение он точно выставлял, это вот как раз на днях Курицына. Да, я буду обращаться еще к визуальному ряду. Надо не забывать это делать. Вот это, как раз, Дмитрий Александрович у нас в городе в седьмом году он читает доклад. Ну, на самом деле, о чем была его лекция? Доклад я так и не выяснила. Вот, но подразумевал, наверное, что-то о концептуализме. И, собственно, это он также с Людмилой Бредихиной искусствовед, она приехала вместе э, с такой московской группировкой. Э, и вот Вячеслав Курицын, которого в свое время назвали «Новый Белинский». А вот он как раз стоит в библиотеке Белинского и сфотографирован напротив э, портрета. А, на самом деле мероприятие было это очень интересно, поскольку... Э, э, по выходу даже вышел первый курицинский сборник в университете. И вот здесь мы можем прочитать, что же это за мероприятие. Вот выставка подарков была. Я сказала, кто ее организовывал уже. И была выставка подарков. Были перформансы и даже чтение в Уральском федеральном университете, что было очень ценно и дорого, на мой взгляд, что они были такие паралитературные, как названо, опять же, в то есть э, с такой долей постмодернизма в литературоведении. Я вижу, у нас и Вячеслав Курицын присутствует здесь. В общем, я очень рада. Я
1: лучше,
0: этого не узнаю. Ну как же, как же. Это невозможно. Тем более, вы здесь ваши фотографии вы абсолютно не сильно изменились. Да, это очень Ну да. Но на самом деле это же вот трепещущее, правда, всегда говорить о современной литературе, потому что она еще а, не так вообще далека и от нас дистанция. Вот, и это такая стезя, очень может, может быть, даже скользкая. Ну, посмотрим. В общем, замечательно это мероприятие состоялось, и uh, по его uh, окончании, получается, у нас и Дмитрий Александрович здесь выставлял свой uh, артефакт, подаренный uh, Вячеславу Курицыну, то есть была выставка организована о uh, произведении искусства uh, Вячеславу Курицыну. Всего было около 60 подарков, они были самые разные, в том числе и э, Владимир Сорокин подарил свой артефакт Роман, э, вот Букашкин, от Букашкина по своду каталога поступило три подарка. Это была э, было ведро найденное а, на помойке и реабилитированное, очищенное, покрашенное, облагороженное, то есть а, созданное как, пред, как предмет уже искусства. И Дмитрий Александрович подарил а, свою банку, знаменитые его банки, которые представлены наверху, вы можете их увидеть. Вот, и мне стало интересно а, в связи с сопоставлением Букашкина на тот момент уже и а, приговор, что и то, и другое, это, по сути, цилиндрический объект. Усеченный конус, можно сказать, интерес, да, к такой форме у художника. Вот. А, и также после этих чтений осталось а, два документа а, литературной формы. Это опубликованный в журнале «Комод», очень э, замечательный журнал, вообще источник э, знаний и э, документации текущего современного, то есть до да, 90-х и нулевых годов литературного э, искусства процесса искусства, вот, и э, два документа, которые э, сами себя осознают это страсти по славе или документы большой художественной честности и человеческой важности. То есть, по сути, это запись, документальная запись разговора, который происходил на кухне во время вот перерывов от выставок и лекций. Ну и вообще какие-то мнения двух, трех, четырех ведущих вообще художников, концептуализма на тот момент. Вот. Очень интересная форма, такой, можно сказать, пост театра, театр, потому что э, журналист, который брал интервью, Дмитрий Бомильский, вот, он э, об этом как раз и трактует, это э, описывает как пьесу, что это произведение можно прочитать по ролям. Вот. Это на самом деле так, очень интересно произведений. И второй документ, это мемуарный, как раз Вячеслава Курицына о Дмитрии Александровиче, в том числе Пригов, да, то есть это часть мемуарной книги. Я бы зачитала какой-нибудь отрывок как раз о том, каким показался город, наш город и художественный процесс При Пригову. Да. Он говорит здесь и о Челябинске, и Екатеринбурге, потому что они проезжали несколько городов, иногда их путают, но так или иначе. Вы знаете, Челябинск удивительное дело, у него неожиданно мощный, подавляющий размахом архитектурный центр. И как только отъехал от центра, там уже трудно что-либо сказать. Буквально 5 метров от центра непонятно, что начинается. Я думаю, что и население в Челябинске, в каждой области, наверное, есть 2-3 человека, но они уменьшаются, редуцируются, непостепенно, за пределом двух-трех людей обвала. В этом отношении Екатеринбург представляется мне более темперированным. Вы понимаете в этом отношении, мой опыт очень слабый, но какие-то странные метафоры, мифологии приходят в голову моментально, интуитивно. Ну, вообще, на самом деле, Дмитрий Александрович как бы пророчествовал и говорил, что э, немножечко, может быть, вложение каких-то капиталов и будет развитие э, в региональном искусстве, что, собственно, и произошло. Как бы, да? В нулевые у нас появился в итоге э, сначала Центр современной культуры, потом ГЦСИ, и потом как венец этого Уральской индустриальной биеннале сейчас, которая ну, ну, не поспоришь, есть. Вот, и она концентрирует какие-то и художников и смыслы и так далее вот вообще здесь интересен разговор о регионализме это очень важно потому что Дмитрий Александрович Говорил потом уже по другому поводу об Урале, о выходе антологии уральской поэзии, изданной Кальпиде, о том, что скоро ну, он выделял три поэтические столицы России, на тот момент это Москву, Ленинград и Урал, уральская поэтическая школа, но говорил, что скоро будут объединяться именно не по признаку места, топонима, а по через интернет. Ну, например, и здесь угадал, когда это цитата и стихотворение «От горно-уральских лёж до санкт-петербургских лем». Вообще, да, это другой автор, Елена Стародубцева. Но вот так как бы сейчас и происходит на самом деле, потому что многие рассредоточились, живут, и мы говорим уже о школах как бы в виртуальном пространстве. Это, собственно, фотографии из журнала Комод, той самой кухни, на которой и было это записано и прочитано. И мы видим здесь Вячеслава Курицына и Олег Кулик. И, собственно, сборник, первый курицынский сборник, тоже, на самом деле, интересный документ, потому что здесь сейчас... Мы даже не можем, он издан в Уральском университете в 1997 году, наверное, я разговаривала опять с Леонидом Петровичем Быковым, который курировал этот сборник заведующей кафедры. Вот, и что сейчас, пожалуй, такое УРФУ уже не будет издавать совсем, потому что темы достаточно могут показаться маргинальными. Хотя вот в 90-е годы, опять же, такое было возможно. Например, материалы курицынских чтений Александр Лобок к вопросу о развлечении пениса и фалоса в связи с творчеством, творчеством Курицына. Ну и так далее. В общем, важный документ. Но тут же вместе с этим присутствуют статьи, например, это уже, по-моему, в поздней, да, Марии Аркадьевны Литовской, это уже позднее, да? Вот. А, ну, это, если говорить вот о таком непосредственном а, присутствии и а, коммуникации Пригова а, с уральскими, а, и уже это по большей части не неуральскими а, деятелями искусства. А, дальше а, Возвращаясь назад, из 90-х уже 83-й год, лето 83-й, я бы хотела поговорить о таком важном явлении, как Уктуская школа в Свердловске» и «Транспоэта». Но обо всем по порядку. Мы будем двигаться в обратном хронологическом порядке. Видите фотографию, где Дмитрий Александрович, Анна Таршес или Рыни и Сергей Сигей. Они, собственно, к Свердловску имеют такое отношение, что в 1965 году они издавали здесь, в Свердловске, самоздательский журнал «Номер». Вот, абсолютно авангардный такой материал с приемами коллажирования. Всего на свете, я дальше его покажу, конечно, он представлен. Вот. И по сути, Анна Таршес вот в красном сборнике, опубликованном в первом году, ну, просто пишет такую опыт: отповеди статью: что, в общем, московский концептуализм это последователя отчасти, а предтечек как раз концептуализма на Урале, это Уктусская школа. вот Очень интересно будет посмотреть их работы. Ну, в общем, с, с этими ребятами Дмитрий Александрович тоже плодотворно трудился, переписывался и вместе участвовал уже в, в следующем их журнале «Транспонанс». Вот это его обложка. И, собственно, он туда поместил свои четыре стихотворения, такие визуальные, графическая поэзия. Дмитрий Пригов «Имя Бога». Ну, тоже транспонанс этот номер 83 -го года, а его стихотворение мы видим 77-го, то есть чуть пораньше. Вот именно уже живя, то есть за предел не в Свердловске, а в Ейске, Анна Таршес и ее муж Сергей Сиди издавали вот такой журнал "Практики, теории дилетантизма, трансфананс". То есть по сути такой слой, амбарный литературный университет. Эти ребята вдвоем в Ейске на берегу Азовского моря, вот, устроили и переписывали, все это происходило, очень важный обмен материалами художественными, стихами и живописью происходил по средствам писем, то есть это все пересылалось. Важно еще понимать, что это вторая культура, неподцензурное искусство, неофициальное. Вот, смотрим дальше. Это все Дмитрий Пригов транспонансия. Но ну, на самом деле, Пригов и Тарша с Сиеем не сошлись на том, что Дмитрий Александрович считал, что ребята как бы находятся в узкой достаточно сфере языка только лишь. И как бы ее занимаются ее переконструированием и относил их к историческому русскому авангарду, собственно, к Филонову, Малевичу, почему-то именно к ним в переписке вот он на них указывает особенно. Ну, и на самом деле местные литературоведы в принципе считают также: что туская школа это лишь повторение исторического авангарда, с чем я на самом деле не согласна и не Издание, издание этих журналов вообще видится некоторым таким предвестником, может быть, да, какой-то цифровой революции. Вот почему, объясню чуть попозже. Это в этом же номере представлены стихи Сергея Сигея, то есть они все любили такие конструемы, да, самые разные. А, это уже стихи Анна ну, чуть более цветные и интересные, а, поскольку здесь она использует и м, визуальные, и а, пиктографические стихи. Она в этом номере их называет так и объясняет. А, и вот еще варианты стихов Сергея Сигея. А, ну, здесь видим какой-то возврат, может быть, к наскальной пиктогральные живописи. Опять же, это э, 73-й год, э, то есть за 10 лет раньше. Э, обязательно надо сказать еще, вот здесь мы видим троих людей, Сергей Сигей, Анна Таршес и Валерий Диченко, о таком художнике и поэте, как Валерий Диченко, который как раз здесь, э, но был всегда и жил в Свердловске, до сих пор живет и здравствует. Э, э, и он был и редактором, со-редактором журнала «Номер», и э, как раз м, испытывал такие м, крайне э, авангардные м, вещи. Ну, например, вы не увидите, я не смогла, вот, например, «Квадрат Малевича». Вот он пишет, то есть как бы, да, пишет просто «Квадрат», а дальше в рамку «Квадрата» помещает имя и фамилию самого художника. То есть, как бы перекладывая живописный черный квадрат, если его можно так назвать, на буквы, вербализацию. Вот. Ну и можно как раз почитать Анну Таршес, что она пишет о номере и об этом периоде ее жизни. Но она достаточно очень критична, но что делать? Когда я рассматриваю в ведущем журнале по вопросам искусства флэш-арт репродукцию картины Ильи Кабакова «Чья это? Терка» 1981-1988 год, я вспоминаю множество подобных работ Валерия Диченко 60-х, и среди них его знаменитую «Чье это? Облако». При взгляде на прославленные таблицы из альбомов того же Кабакова начала 80-х я вспоминаю свои стихи, таблицы 73-х. Показывались, кстати, впоследствии и и москвичами. Ну, то есть, они и вообще важно отстоять это первенство, зарождение концептуализма именно здесь, в Свердловске, в закрытом городе, а не в Москве. Вот, но, но ее можно понять, наверное, простить. Вот, потому что мечты у нее правда, достаточно а, даже сейчас кажутся авангардными. А, вот, например, она пишет «В 1969 году я мечтала о живописи умом, рассказах с полчеловеком, рифмовании цифр и упоплотнении разумного мира». О мимикрии грамматики, экстрактах слов, о демонстрации помех, о цвете разговора, о параллельных текстах, о стихах с комментариями, как в XIII веке, что и осуществила в XX веке в журнале «Транспонанс». Она писала прото-пьесы, учебники русского языка, например, учебник «Люба а, ну, конечно, нельзя не заметить, да, правда, большую э, связь э, поэтов-трансфуристов э, с Хлебниковым, например, э, Крученых. Э, но и еще первым концептуалистом Анна Тарши своим учителем считала э, Алексея Николаевича Чечерина. И вот здесь мы доходим с Приговым до удивительной точки – Потому что по свидетельствам а, даже нескольких человек этих событий, знаменитый Дмитрий Александрович а, появляется именно после а, знакомства а, Пригова вот, с книжкой а, Алексея Николаевича Чечерина. Сейчас мы посмотрим. Собственно, это фотография 1971 -го года. А, Тарши соседей уже жили в Ейске, и Дьяченко приехал к ним а, в Ейск а, И дальше они ездили в Коктебеле. У них был такой художественный первый съезд у школы в Коктебеле. Ну, по традиции, русские писатели любят отдыхать в коктебеле. А, это опять же материалы из а, того же номера. А, номер, номер, журнал, номер. Ну, такая игра. А, это м, переложение, собственно, там море, наверное, Анна Таршис. А, вот как раз стихи а, Валерия Диченко. А, лестница, ну, перемещение одного слова в рамках листа, да, и, ну как говорящее, а, можно сказать динамика букв о том что это лестница это к тому что я говорила что они переписывали все материалы и отправляли по почте именно это открытки многочисленные в большом огромном количестве которые они друг другу слали есть к свердловск ну и другие конечно города это конкретно вот переписка с валерием диченко «Среди чужих» стихотворения «Разбросанные буквы» по полю Валерия Диченко и стихотворение «Хорошо». Оно, вот если говорят о Пригове, да, что это поэзия действия, то есть она непосредственно связана с действием. то как раз стихотворение Диченко вот это хорошо, ну, заставляет э, с ним контактировать, потому что можно прочитать. Мне будет неудобно. Ну-ка, смотри на меня, это коммуникация, хотя и не коммуникация. Кому коммуникация а кому и никому. Эм, вот Стихотворение «С тобой разговаривает», такое, мани, делает манипуляцию. А, это а, как раз про отцы, а, и трансфуристов, а, в том числе полет. Стихотворение а, 1914 года «Полет Васи Каменского на, на аэроплане в Варшаве». Если мы там пролистаем, например, ну, вот на это стихотворение Сигея или даже на стихотворение Пригова, которое о Святом Духе и Отце как бы, да, и по форме может э, напомнить крест, э, взлет, э, ту же динамику, то, в принципе, все одно. И вот как раз мы доходим до первого русского концептуализма Алексея Николаевича Чичерина, и эта книга кан которая, ну, там, без труда, не без труда, но по, по утверждению старшеств не без труда далась приголу, и вот откуда появляется Дмитрий Александрович, такая, казалось бы, банальная очень вещь, бытовая, биографическая, но интересная. Тем более в творчестве, ну, в творчестве Пригова, наверное, важная, как множение имиджев. Это транспонанс своеобразной очень формы, то есть, да, непривычный нам ровный лист А4 или какой угодно, а такой фигуративный номер который сделала чуть ли не сама Анна в одиночку, и она очень сильно гордилась. Но это уже 1985 год, более позднее творчество. А сейчас как раз мы посмотрим первый номер, то есть на 10 лет раньше. Здесь если увеличить, то можно даже увидеть, что это ну, какая-то рекламка, картонка, обложка, Свердловский универмаг. Посмотрите, вот в номере было несколько разделов. Раздел «Критика», где каждый мог вписать свое и что-то прокомментировать. И были рецензии представлены. И достаточно своеобразное, очень такое стремление, может быть, уже к верстке, что ли, к разрушению текста. Ну, чтобы это совсем как сказать, доказать, я вот такую случайную сама штуку сделала и вам показывала. А, ну, то есть э, в, этой, в этом двух случаях, да, с, как э, с, с днями Курицына и с общением Таши с общение происходило непосредственно. То есть люди друг друга знали, общались, переписывались, поэтому какие-то общие Темы, заимствования, они, ну, естественно, присутствуют. Вот. А сейчас мне бы хотелось поговорить то, с чем не было нисколько упрыгого столкновений о нашем уральском художнике Евгении Малахине, который в более позднем его творчестве известен как Старик Букашкин. Дело в том, что именно Букашкин мне понравился приговую компании, когда они приезжали в 97-м году. То есть его как бы скоморошество, балаганчество и вот авторская музыка, образ старика, в общем, Пригов даже путает и говорит Барабашкин. Ну, наверное, не беспроста. Вот. Но мне стало интересно, почему какие были... Ну, причины ведь, казалось бы, они даже чем-то похожи э, в творчестве. И вот мы сейчас посмотрим с чем. А, ну, Евгений Малахин, он э, родился не в Свердловске, в Одессе в 1938 году, но потом эмигрировал сюда и здесь, в принципе, прожил всю жизнь. Работал он э, инженером, энергетиком. Вот, и творчество, как бы, да, изначально в искусство он приходит от фотографий, вот, и от всяких экспериментов с фотографией, варенье негативов там, и так далее. Делает артбуки, книги художника, вот, и потом у него целая такая эволюция творчества, он приходит как раз вот к этому старику Букашкину уже. И собственно акции Вигов, да, делал акции перформансы, был акционистом тоже. И здесь мы видим как раз уже фотографии ну, 90-х годов народный старик Букашкин, все общество картине где-то гастролируют, они даже гастролировали по разным городам, в общем выступали при этом свои выступления сопровождали дарением досочек каких-то коробочек, разных предметов, но в основном это были досочки, разрисованные коллективно. Вот. Ну и вообще, мне кажется, схожие позиции, стратегии Дмитрия Александровича и Евгения Михайловича во множение разных э, личностей, да, художественных личностей, типов, имиджей, как это называют э, исследователи. Э, потому что Букашкин тоже появился через долгую эволюцию. Сначала это был Малахин, потом Кашкин, потом был бывший в употреблении Кашкин, потом уже восторжествовал Народный дворник России. А Еще очень важно и интересно, что оба создавали манипулятивные объекты искусства, то есть те объекты, которые, которые заставляют, предполагают какое-то действие, зрителя и самого предмета искусства. Ну, То есть надо перевернуть страницу, открыть рамочку, закрыть крышечку, погрузить там в гробик стихотворения. Вот. И а, здесь на фотографии мы видим Евгения Малахина на местной выставке, очень важной, которая была важна. Для меня местного искусства в свое время Сурикова 31, и вот Малахин здесь стоит, я создал не книгу, ширмоклад. Он нашел э, на помойке той же э, вот такую ширму обычную, обклеил ее, реставрировал, реанимировал, обклеил, э, написал к ней сопроводительный текст как бы, да, и назвал это не книгой. А, ну и сейчас она… А, и здесь он на фотографии стоит с такими крестами, которые, это как ручки этой книги, которые можно было крутить, и а, в, в результате работы механизма, а, ну, который мне непонятен, к сожалению, вот, а, получалось, что а, машина генерирует текст. Выдает пожелания или что-то, не, не уверена, что я сейчас правильно говорю, но, в общем, суть в том, что объект, арт-объект генерирует что-то. Это здорово. Это, собственно, и досочки самые всевозможные, всеобщество, общество, картинник в которых входили молодые художники, близкие Малахину его кругу, то есть такой старик Букашкин, как учитель протеичного типа, то есть он плодит учеников вокруг себя, и азбуки, мы знаем все знаменитые приговские азбуки, огромное количество, но Малахином, конечно, Букашки Простите, может быть, был а, другой а, угол зрения на это, но так или иначе, начиналось это рисунки на гаражах, а, а потом уже они издали такую книгу Азбука и стены. Вот, а по нашей настенной живописи будут снова разучивать буквы, а потом и наши берестяные грамоты найдут. А, говорил Александр Шагуров, а, тоже а, художник, и, а, участник общества «Картинник». Вот. Ну, на этих рисунках можно рассмотреть, что просто достаточно простой, наивный рисунок на какую-нибудь э, тему, морально-нравственную, возможно. Э, выделена одна буква во всем тексте, и это и есть азбука. Это и есть иллюстрация одной буквы. Вот книга вышла в девятом году в Екатеринбурге, и теперь мы вернемся совсем в раннее творчество как раз уже не Букашкина, а Малахина то есть копнем поглубже, когда э, э, ну, ни тот, ни, друг, ни, ни Приков, ни Малахин не знали просто о своем существовании, но так или иначе, могли быть э, схожие их идеи, концепции. Uh, да, я скажу это уже в конце, да, наверное, к концу лекции «Подход в середине». Здесь uh, я мало очень иллюстрирую uh, свой доклад uh, Приговым, потому что это нелепо, мы находимся на выставке Пригова, и, собственно, там все можно посмотреть, да, а у меня здесь уральский контекст. Вот. Это книги. Евгения Малахина, достаточно самоиздацкие, сложно набранные, либо на печатной машинке, наверное, ЦПУ такое не выведет. Вот, собственно, у них, они такие, как монументальные, можно сказать. Одна называется «10 вполне неубедительных ответов про…» построенных из 75 восклицаний или «Я задаю восклицания», а вторая книга «10 весьма самостоятельных проблем, образованных из 75 вопросов или «Я задаю вопросы» 79-го года. Обе книги одного года, и вот они достаточно большого формата, чуть больше даже А4, это фотобумага. Печать и фотобумага, и еще и пластик, и нитрокраски. В общем, здесь совмещены э, такие зашифрованные э, поэтические э, тексты, высказывания, и совмещены с картин, э, с изображением, вареными негативами, э, которые еще и пер, ну, пер, переворачиваются, листают, что создает, в общем... Множественную картинку. Это, собственно, нужно сопоставлять по таблице, как гадать, да, и, и нагадаешь. Счастье конструктивистское. Это как выглядит одна из книг сверху. С ними очень интересно контактировать с этими книгами. Они необычные, они, потому что книги художника, да, и они тебя вовлекают внутрь. Это книга поема, причем такого характера сложного. Вообще, здесь бы я хотела сделать такое отклонение, что в уральской литературе по крайней мере, литература, ну, вообще, да, вообще в постмодернистской литературе по Лидерману или по Ветскому, по исследователям литературы существуют как бы две линии, именно соцартистская, концептуалистская, да, со смещениями в пустоту, и линия барочная, украшательская, да, то есть это такие стихи, там как Парщикова Алексея, Жданова, Еременко, которые тоже, которые называются мета-метареалисты, которые приезжали на Урал и тоже здесь были. И, на мой взгляд, именно эта линия дала распространение ну, у нас. И сейчас мы это можем видеть а, в результате трех-четырех антологий Уральской поэтической школы. А, ну, как-то достаточно похожая поэтика, что ли. А линия именно а, конструктивистская, авангардистская, которую начинали здесь а, Рыниконова, а, Анна Таршес еще тогда, и уже потом продолжали Малахин и, может быть, Роман Тигунов, Сандра Мокша, она не стала шибко распространенной, последователей меньше, но она тоже имела место, и это очень интересно. И вот как раз эта книга ⁇ Коллаборация Малахина с текстами ⁇ не скажу, не знаю, мне не удалось выяснить на самом ну как-то как он э, с Парщиковым э, контактировал лично или нет, но так или иначе здесь э, представлены тексты Парщикова и тут же показано, как Малахин их переделывает э, через вот прозрачный лист мы видим, э, то есть ну, переписывает, опять же, придумывая какие-то конструк... конструктивные законы просто. Да? И э, в итоге у нас получается три разных слоя. Э, и мы можем тут же видеть, как бы, ну, если хотите, лабораторию художника, как бы кухню. Да? И что очень важно, на самом деле, эта книга, она... Э, ну, у нее есть подзаголовок, что это трансформации с присовокуплением по ОВМ и освещение или пентаплект пирогов с комментированным фаршем и квадремонализом в подкорковых аннигилярных абсурдемах по всем возможным направлениям и всем невременным осям, включая самых предпоследних. Свердловск, 80-й год. Ну, то есть это кухня именно, потому что э, Малахин начинает ее фаршем, это стихи Парщикова, и всячески крутят, вертят, препарирует, и получается, ну, по сути, тоже транспонирование, чем э, отчасти занимались и в своем транспонансе. Книг у Малахина много, они все великолепные, прекрасные, поэтому мне хочется показать и рассказать о них больше, о том, какие они бывают. Вообще, о том, какими, как, какими может быть книга. Это очень плодотворное занятие. Вот, например, это к тему к манипулятивным предметам, да, 6-четвероединых заклинаний с народным зачатием. 1978 год, Свердловск книга-раскладушка, которая состоит из ткани, фотобумаги, картона. Собственно, здесь изображение фотографии ню, неизвестных моделей, и текст, призывающий, собственно, да, оплодотворить, наполнить живородной силой, как бы, да? Вот, и более того, книга, когда раскладывается, это... Я мы делали выставку в музее Митинкова. Вот, и ä, это, собственно, разложенная, это женщина-книга прекрасная просто, да, которую, если вот правильно разложить и поставить, она как бы манит и зовет. Ну, это у меня ну, пик просто ä, манипулятивности. И стихонание Галяшки в головешнокальном футляре – или книга «Откровение сердца» и «Одохотворение десяти окон и девяти дверей». Вообще, тема э, окон и дверей, такой концепт окна, он э, проходит через многих э, поэтов и писателей русской литературы. Ну, мы возьмем, например, от Хармса, да, мне кажется, Пригову как раз вот близка э, такая и Хармсовская идея «Окна, пустоты». У него тоже есть, при, примерно даже этих годов как раз цикл об окнах, и вот такая, у Малахина своя, как бы, да, интерпретация этой темы в фотографии вот это середина, и конец книги мы видим дверь-дверь и сердце, как крест. А вот, собственно, это и стихотворение, которое. Ну, как половина книги это э, двери, а половина книги это окна. Что тут написано? А... Не... Лекция так ну, началась, я не успела, в общем, увидеть. Ну, э, все это любви. Я пытаюсь сейчас вспомнить цитату. Э, книга на самом деле потрясающая в том плане, что... Э, я, я, наконец, он в предупредомлении, автор, Малахин, пишет, я, наконец, уверовал, что есть Творец и Бог. И именно от того, что есть любовь. А если нет любви, то нет меня. Ну, то есть, через такое вот сакральное, очень простое, на самом деле, да, он приходит своему, наверное, Богу. Не знаю кому. И еще одна потрясающая книга с, фигуративной, с фигуративным оформлением. Причем это ну, даже не сам текст, а только лишь вступление к этой книге. Это нотная тетрадь. Вот, и, собственно, название это да, в, в какой-то части. От вас это, не знаю, слева, что ли, да, вы видите... Вот написано, что это, когда издано, где, собственно, и кем. И вот части. Так, мне нравится, что я не вижу, ничего не говорю, что это отчествление и сделано под музыкальные композиции. То есть здесь есть и сатанюит лирогата, и апофеозус маразматус, и э, «Хорошо парированная кода» последняя, и «Прелюдия для левой руки», э, ну, то есть искаженные музыкальные названия э, жанров и, собственно, про произведения под них написанные. А, ну, и этим, этим заканчиваю я... Э, период фотокниг Малахина, и если вы смотрели выставку, вы, наверное, видели, что там у Пригова лежат такие вот книжечки, э классические, может быть, самоиздатовские, изданные на э сам -э пишущей машинке, вот, или даже это уже, может быть, от СПУ, как раз, 86-й год, вот. и э у Малахина еще это Малахин, Женя Малахин или меня Желахин, как бы зеркальные такие книги, можем видеть. Здесь мы поговорим немножко о перформативной поэзии, и даже уже приблизимся к концу. Малахин сотрудничал с многими художниками, с разными, вот конкретно в этот период 80-х годов, так называемые «одесские книжечки», то есть он э, набирал стихи, сам придумывал, писал, э, а, собственно, разрисовывали, иллюстрировали уже книжки э, его одесские друзья, художники разные, э, ну, там Юрий Коваленко, э, Басанец, Валерий Басанец и другие. Но вот содержание этих текстов такое медитативное, можно даже сказать, и перформативное тоже, я думаю. Открою глаз, затем другой, и закрываю оба. Открою глаз, другой открою, затем наоборот. Открою глаз, смотрю, смотрю, закрою глаз и думаю себе. Открою глаз и ну давай смотреть закрытым глазом. Люблю смотреть двумя глазами. Сначала первый открываю, а после и второй. Или, то есть, глаза боюсь открыть, а вдруг не вижу. Глаза боюсь открыть, а вдруг увижу. А... Вот, собственно, на этом даже резко заканчивается и обрывается моя лекция, ну, конкретно про примеры, я бы хотела подытожить как-то и подумать, а какие же выводы можно сделать, о чем об этом. То есть если сравнивать одного художника с другим художником, ну или поэтом, неважно, это называется сравнительное искусство знаний или литературоведение. То есть как они, может быть, встречались, лично контактировали, или заимствования, ве, веяния это были. Вот, сравнительным литературоведением история богата, им занимались еще ну, в XIX веке особенно. Есть раз несколько теорий. И э, я э, даже, может быть, выработала такую свою теорию, э, что независимо э, одна мысль, если она появляется э, у одного художника в это время, она обязательно должна возникнуть где-то еще в каком-то другом художнике. Как это, например, э, мы можем видеть? Независимо от их личных встреч и... Э, пересечений, переписок и так далее. Вот, Поэтому Дмитрий Александрович, несмотря на то, что у него закваска уральская, да, как писал критик, близок и местному, региональному искусству, которое, наверное, уже как раз выходит из этой региональности, или уже вышло совсем в другую какую-то эпоху. Вот, собственно, спасибо большое, если у вас, что вы пришли и выслушали, если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить.
1: Так, каким образом выражается эта в поэзии?
0: А, да, вот как раз всем. То, что я рассказывала сейчас, например, Анна Валерия Дьяченко с его квадратными стихами, Анна Таршес, например, со стихом «Мух нет». Или вот, например, Дьяченко перекладывал Пушкина стихи непосредственно в прозу. То есть это именно какие-то механические отчасти действия с, со стихом. Да, пожалуй, так.
1: Очень любопытно то, что вот это приложение Пушкина в акробатическую какую-то, то есть она как-то классно соотносится с проектными приколами. Приговора, допустим, нервнотизация от Пушкина, когда он загонял какие-то слова из, ну, известной истории ситуации Пушкина, там, безумный, или еще
0: что-то вот такие. Да, вот, я это... думаю, ну, конечно, как бы, очень И даже, ну, я говорила о перформативной поэзии,
1: да, поэзия,
0: которая э, требует вместе с собой какого-то действия еще. Да, у Пригова есть поэт, в России э, больше, чем поэт. Э, ну, пушкинская, потом Приговская, когда э, он подходил, под, подходить к поэтам и мерить их э, линейкой. Э, как это называется? Рулеткой. И, собственно, Малахинская «открыл глаза», «закрыл глаза», «открою глаз «один закрою», «потом подумаю», как бы, да, мне тоже видится вот какой-то этой перформативной поэзии. то есть какой-то заряд, по крайней мере, да, ядро перформативности в этом присутствует. Ну, вообще, на самом деле, с борочной линией и вот конструктивисткой, может быть, даже как-то не так а по-другому, это именно как раз литературоведы Либерман или Павецкий, ну, я думаю, больше Марк Липовецкий по 20-му, вот, по этому периоду, это их, им идея принадлежит, а может быть даже и не
1: Давайте я вам на конструктивизм отвечу. и еще раз уж, Вы мне сегодня в итоге напомнил фразу из синего гриба, там, когда джип остается, в синий гриб смотрели, да? Раз уж я здесь. Что касается поэзии и конструктивизма, то Владимир Луговской 10 вот, были э, в русской поэзии была школа конструктивизма, которую Третиков, Луговской, 20-е годы, э, э, длинная огромная традиция, и, собственно говоря, если вы собираетесь в 2017, вам имеет смысл там посмотреть. Вот. Э, третья, значит, э, э, Маленькое про Пушкин и Прикова, чтобы продолжить, тоже, может быть, вам пригодятся эти сведения. Я, в властью, участвовал в проекте Прикова, связанном с Пушкиным. Один из них был письменный. Он попросил переписать Евгения Онегина. Именно, что за меня и некоторые вот, слова и так далее. Вот. Опять же, если вам для своих исследований нужно, я вам пришлю то, что я написал. У меня есть гонеродные видео. Я помню там... О, мало что помню, помню фразу э, помните, там в оригинале, да, в э, летний сад гулять водил. А что перед этим Андрей? Андрей Кулик тоже участвовал в первой чтении. Да. За шалостью бронил. В летний сад, да, за шалости вроде. Вот у меня помню, было по купу, бы его не пил. В летний сад гулять водил. А данный позвал меня в телевизор. Молодое наколение, вряд ли помню. Была такая программа, называлась На Качество. Помните да. записи, наверное, да, потому что. Конечно. Да, знаешь, что это такое, да? Это любой человек кто угодно мог прийти в телевизор и о чем угодно рассказать. Но он мог и не ну, показать, да? Ну, то есть какой желающий приходил с первую очереди, человек что-то там или прыгал, или на голове стоял, и, ну, то есть свое какое-то вот сипание проявлял. Вот. И мы пришли, значит, к этому директору он меня привел, значит, ему нужно было подойти, выселить большую очередь, которая состояла в основном из людей с собачками и кошечками, которые хотели вот Моя кошечка, то, значит, по, по факту пришла к этому директору, качественно, но кто с этими кошечками был, да, значит, она, вы тем не менее, в нашем случае очень долго сидели. А наш перформумент, значит, юридический перформумент, в котором я участвовал, состоял в том, что мы читали их стихотворение пророк. Веселье вот так, твое, например, Вячеслав Николаевич, читали по строфе пророка, ну не по страфе, а по а по строфе, строфа, 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 и, строфе и, конечно, а по страфе, а по страфе, а по страфе, по а по а по страфе, 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 один, по страфе, а по страфе, а по страфе, а по страфе, а по страфе, и по страфе, а Спасибо, что расслышал буду думать. Вот. Действительно, вы напомнили о том, что очень резко... А я забыл об этом резком неприятии Прикова-Куликова, не Андреем, а Олегом, э -э -э Кашкина, действительно, и, и каких-то других деятелей смертонской культуры. Вы помните концерт Верникова, Саша тоже им очень сильно не понравился. Я про совершенно забыл, это то, что вы сейчас сказали. И просто у меня в мысль, поскольку она вскочила, вот я поэтому тоже вскочил, и в мысли, соответственно, пока она, значит, это нужно ее договаривать, может быть, потом она у меня разовьется. То есть в чем действительно какое-то серьезное идеологическое несовпадение вот этих людей, ну, представляете, вы эти малые кашки напригово, давайте эту пару, да, я вот думаю, в чем, что здесь. Я бы даже извините за выражение употребляю слово классовый. Потому что <смех>, вот при всей, так скажем, эстетической прогрессивности там, и курика продвинутости, ну давайте просто просто считать, что это прогрессивность и продвинутость, вот я так понимаю, что они вполне остаются себе э, оставались при капиталоме. Вот есть романтическое представление о бложнике, о поэте, как о особом существе.
0: Великий русский поэт и
1: маленький человек, да, о этом, то, что пишет Липовецкий, что Липовецкий совместил это? Не знаю, что пишет Липовецкий, а, вот, вот как раз не это, совместил, совместил. То есть, вот, не Великий Русский, а Великий Русский поэт можно пора Нет, романтический поэт – это тот, который выше общества. Вот, которому можно больше. Романтическая фигура
0: поэта, художника,
1: люди — особые люди. Люди, ударенные сверху молнией, им можно больше. Они выше нас. Вот в чем дело. Да? Это романтическое представление об искусстве. Романтический герой, Чарльд Гарольд, Генри Онегин, он выше толпы. И вот да, и Бридов, и Кулик вот — для них, я думаю, важна эта идея, что художник выше толпы. А тем более, что еще же это вот актуальное искусство, да, которое себя позиционирует, как одно еще и внутри искусства, особая какая-то, да, такая э, сфера деятельности, которая выше всего остального искусства, уже все остальное искусство толпа, они еще идут выше толпы. И вот эта вот позиция, например, вот, ну да, она сейчас, возможно, что она сейчас совсем уже архаичная. Вот я, я, я вот сейчас про это думаю, и кажется, немножко такой они жизнеспособные, а, и, а в лице Кашкина <coughs> они встретились с человеком, увидели человека, который это совершенно другой как бы, способ существования в обществе. Эти рисунки на гаражах, на э, туалетных бахах, это общение с толпой, это то, что люди, значит, там и не только же он дали, люди бесконечные эти самые, там вещи свои, досочки, да? вот эти да, он же этих людей привлекается, вот бесконечно открытая система, э, искусство, которое не выделяет себя, не, не, не ставит себя в больших людей, которое вот существует с ними. И мне кажется, вот именно, а тогда, что, вот, когда еще, это было время 90-е, вот когда вот это, весь принципиализм, мосмодернизм, э, мода, сила. Мы это самое, вот нас все люди печатают, ну, трагают в выставке, да, мы это самое. И тут они приезжают и сталкиваются с чем-то, что им кажется вот хроническим, старым, которое как бы из другого мира, из другой жизни, то, то что, э... я вот помню, сейчас вспомнил, пока э, вас слушал, Розарокина, да, <как> где-то в конце 90-х, я вновь был популярным журналистом и там занимался э, как в том числе не только политтехнологии или чем-то таким. И вот Сорокин, как это говорит, слава, пора, пора брать власть. Я даже не совсем сразу понял, что он имеет в виду, что, как бы, это сам, о котором что он имеет в виду, как бы, вот что надо идти в Министерство культуры работать, что надо становиться бюджетом, например, Министром культуры для того, чтобы Сорокин, значит, и вот сейчас, вот как бы я чувствую, через сейчас годы, вот это вот я бы не сказал несоответствие, но вот это сочетание, но действительно новое, эстетики, которые значит с плевок за рогами куликом к нам пришла, и вполне, вполне такого знаете, вот этого старого барского отношения к перестановке. Художника. Да, надо, надо иметь деньги, надо иметь власть. А кашка совсем другое. И вот как сейчас кажется, ну понятно, все меняется, люди долго живут, <су> что позиции кашляет как надо и интереснее и, и перспективнее. Вот. Ну и соответственно сюда, и как и как до нашего времени понятно, что вот, ну, вот, понятно, да, сейчас кризис, кризис идит на, на всех этажах. Да? Маримас привидений, в том числе заслуженных привидений, ну, культура отмена, это все понимаем. И вот в этом контексте спасибо, что вы начали. Ну, вот я, просто, может быть, это по-новому на это посмотрю, что действительно претезия актуального искусства, это -то я уже накоплю, потому что претезия актуального искусства, то, что оно особое, если какая-то особая сфера э, внутри искусства. Э, ну, давно уже, мне кажется, эгоистическими. Вот. И, а то, что вы сейчас рассказали, хорошая, хорошая, очень. Иллюстрация для этого вот понимания. Спасибо.
0: Спасибо. Хотела а, и ответить, с одной стороны, Влада, еще на ваш вопрос, а, и процитировать вас же, Владислав Николаевич, а, в чем разница между... Uh, борочной такой линии скажем и концептуалистской пригов uh, uh, отмечают uh, что очень ну, как-то так э, неврозно может быть да, что ему не свойственно относился к бродскому uh, Бригов знал виталия кальпиде uh, нашего uh, замечательного уральского поэта как раз вот uh, про линию такой борочности назовем это причем ее очень мощно я уже повторюсь, в трех четырех томах, и э, цитируя э, размышления и записи э, Вячеслава Николаевича на эту тему. Пригов вдруг говорит, что они, Кальвидий Бродский, от нас, типа Приговы и меня и прочих разных постмодернистов, отличаются вот чем, что у нас есть чувство, что вот проснутся утром люди, которые дают нам деньги, печатают наши тексты, возят нас по конференциям читают нас, слушают, пишут о нас и опомнятся, что же это за наваждение, как же это, с кем же мы дело имеем. У Пригова есть важная телега о том, что такое риск в искусстве, риск оказаться не художником. И вот как раз э, у Бродского и Кальпидии у них другая игра, у них разговор с Богом. Ну, то есть это речь идет о позиции. Да? Это, ну, мы Можем не трактовать это буквально э, в плане исповеди, молитвы ну, и разговоров по, с Богом, да? а позиция поэта, ну, его стратегия, э, в которой он может быть бессознательный, полубессознательный, неважно как, как бы верит. Да? И это абсолютно две разные позиции. Uh, либо ты разговариваешь с каким-то абсолютом и делаешь что-то для кого-то, для какого-то третьего, там, да, второго, может быть, uh, либо ты, в принципе, делаешь ставку на искусство. И вот uh, Вячеслав Николаевич так и пишет, что uh, Пригов называет такое искусство, ну, что поэты, художники, там, uh, Церетели, Басинский, там... Uh, кто тут еще, Гондлевский, в общем, они могут быть хорошими, плохими, поэтами, художниками, литературоведами, но они так или иначе считают себя поэтами и художниками. А Пригов называет такое искусство народным промыслом. То есть есть вот такая традиция, от чего же в ней не работать. А есть искусство, которое рискует оказаться не искусством, а, то есть Бреннер рискует оказаться не художником, а просто хулиганом. И вот ставка здесь. Вот я думаю, это ну, очень важно. Да.
1: Ну вот если есть, например, поэт, значит получается верующий, да, как Амбродский, есть, значит, поэт, сомневающийся, как Бригам, а есть поэт атеист, как бы, который вот заранее, просто целенаправленно... Значит, э, демонстрирует всем, всем своим творчеством то, что, в общем-то, никакого смысла это все и цели не имеет.
0: Да, я думаю, безусловно.
1: Ну так, просто, чтобы можно было об этом
0: подумать. Имя какое-нибудь. Имя какое-нибудь подумать. Поэт-атеист. Не знаю. Да, ну это что? Ну.
1: Нет, это же.
0: Может быть, мне пришло почему-то, не знаю, кто Козьма Прудков, может быть, не знаю, какие-то вот поэты из. 17-18 века, которые очень саркастически и юмористически пишут, да, доводят это до абсурда, может быть, это. То есть не напрямую как раз обратиться к социализму, марксизму, на что вы, наверное, намекаете, а именно а куда-нибудь туда дальше, уйти в глубину веков, когда как бы и религии, и государства были более слиты, но как раз от этого и шла реакция. Может быть, может быть как-то так. Вот. Спасибо большое. Мне кажется, что-то у нас
1: получилось.